0: Was ich bei der Gen Z gemerkt habe, ist, dass wir weniger so sind wie Respekt hat man nur dadurch, dass man älter ist. Und bei uns muss man sich Respekt irgendwie verdienen. Mhm. Es ist sehr gegenseitig, aber wenn nichts zurückkommt, also wenn du mir keinen Respekt erbringst, warum sollte ich es dann müssen? Tagesanzeigerin. Der Podcast
1: für Frauen, die Schlagzeilen schreiben, für Frauen, die Schlagziegeln machen.
2: Hallo Janik, hallo Priska. Und hallo Josefin und hallo Zerde. Hallo. Hi. Wir sind nämlich heute nicht nur das Zweite, sondern wir sind das vierten im Studio. Wir haben zwei junge Frauen zu Gast, die uns sehr, sehr freuen, und zwar anlässlich von der Jugendmedienwoche woche YouNews. Zum wiederholten Mal findet im Januar bei ganz vielen Schweizer
3: Medien die YouNews-Woche statt. In dieser Woche können Jugendliche hinter die Kulissen Kulissen der wichtigsten Schweizer Medienhäuser schauen und gemeinsam mit Profis, also in dem Fall Annik, du und ich, ähm, Artikel schreiben, Videos drehen, Radioshows moderieren, Podcasts aufnehmen oder eben auf Social Media Plattformen Stories posten. Das Ziel von dieser 2018 lancierten Medienveranstaltung für Jugendliche ist, dass Jugendliche äh Beziehung zum Journalismus aufbauen können, Journalismus verstehen, Journalismus erleben und Journalismus mitgestaltet und vielleicht auch ein bisschen Blut lecken für eine Karriere in der Zukunft. Wer weiß?
2: Wenn man natürlich über Medien redet, ist es heutzutage nicht mehr so, dass man nur über Zeitung, und zwar Print oder irgendwie eine lineare Fernsehsendung spricht, sondern Medien sind natürlich mittlerweile auch vor allem, auch, muss man sagen, das Handy oder das Smartphone, das sei, ich glaube ich, auch schon <lacht> ich glaub, auch irgendwie ein digitales schon fast überschritten hat. Nein, und was sich natürlich zeigt, wenig überraschend ist in den letzten Jahren, dass die Nutzung der sozialen Medien bzw. die Nutzung des Smartphones sehr stark zugenommen hat, auch bei jungen Personen. Es gibt zum Beispiel eine Studie von der nationalen Plattform zur Förderung von Medienkompetenzen. Jugend und Medien geht es darum, wo zum Beispiel sagt, dass in 92% der Haushalte, die Kinder leben, gibt es einen Internetzugang. Es geht viel auch um jüngere Kinder, aber es haben einfach sehr viel. zum Beispiel fast ein Drittel von den Kindern, ein eigenes Tablet. Nutzung steigt immer mehr und und über das wenn wir heute auch ein bisschen reden in einer anderen Studie von der ZHAW, die sogenannte James-Studie. Die zeigt eigentlich auf, dass Mädchen und Buben oder junge Frauen und junge Männer anders Medien nutzen. Und zwar zeigt die Studie, dass Buben eher gehen und die junge Frauen oder Mädchen eher auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Das ist natürlich äh, interessant, wie die unterschiedliche
3: Mediennutzung bei den verschiedenen Geschlechten, das führt auch zu unserem Podcast. Immer im Herbst wird die you News Medienwoche ausgeschrieben, die Projekt von den teilnehmenden Medien. Es gibt eine Webseite und da kann man schauen, was so wird. Und wir haben dort eben eine Teilnahme am Podcast Tagesanzeigerin ausgeschrieben, weil es uns natürlich sehr interessiert, auch wie junge Frauen auf die Welt und was sie für Überlegungen haben und was sie beschäftigt. Und das war ein glücklicher Match, gewesen, dass sich Josephine und Zerda beworben haben. Und jetzt erfahren wir gerne ein bisschen mehr über euch, warum ihr euch beworben habt
0: vielleicht und was ihr möchtet und vielleicht auch, wie ihr Medien nutzt. Eine kleine Vorstellungsrunde. Also ich bin Josephine und ich bin 18 Jahre alt und ich gehe in Olten ans Chemie mit dem Schwerpunkt Biochemie. Ich wurde so ein bisschen dazu gedrängt, mich zu bewerben, weil ich bin Teil von ReadUp. Wir sind ein Startup, das gegründet wurde im Yes-Projekt, also in der Schule als Freikurs. Und wir setzen uns dafür ein, dass Jugendliche mehr Zugang zu Printmedien haben. Das heißt, mit Absprache von den Zeitungen haben wir Artikel, für die man normalerweise bezahlen müsste, gratis auf unserer Webseite. Und ich habe letztes Jahr schon einen Podcast mit einem Freund gemacht und mein Chef, also mein Chef in Anführungszeichen, ich habe ihn sehr gern, er ist, er ist lieb, <lacht> meinte zu mir, Josephine, guck mal, Podcast bewirb dich, viel Spaß. <lacht> <lacht> und ja, so also bin ich hier und ich lese relativ viel Zeitung. Ich beziehe aber auch viele News über Social Media, aber sorge dafür, dass ich sie wirklich klar abchecke und gucke stimmt das, stimmt das nicht. Das ist mir wichtig. Wie sieht's bei dir aus, Serda? Ich bin Serda, ich
1: bin 18 und ich gehe als MNG Remibiel mit dem Schwerpunkt Physik und angewandte Mathematik. Und ich bin von meinem Deutschlehrer auf das ähm, aufmerksam gemacht worden, weil ich als Maturarbeit an unserer Schule so eine SchülerInnenzeitung etabliert habe. Also ich habe die erste Ausgabe im Rahmen von mir Arbeit gemacht und wir arbeiten jetzt aber auch weiter dran. Ja, und darum Jetzt hat er gewusst, dass ich mich für Medien interessiere. Und, also ich tu nicht mehr viel diskutieren im Deutschunterricht. Und dann hat er vielleicht auch gedacht, wegen dem, dass ich auch gerne noch einen Podcast mit mir machen
2: Genau. Josephine hat vorher gesagt, dass sie liest auch Printmedien und konsumiert viel Medien auch über Social Media. Wo beziehst du News jetzt explizit?
1: Also ich versuche eigentlich, dass ich so ein bisschen lese, so, ähm, über die Apps von verschiedenen Zeitungen. Aber ich merke, dass es mega schwierig ist, dass ich so Zeit finde. Und so, wenn man müde ist oder so, dann ist das immer mega anstrengend, so diese schwierigen Texte zu lesen. Und dann bin ich oft auch auf Instagram. Aber auch dort, ich weiss eben, viele News die sind nicht so vertrauenswürdig. Darum ja, versuche ich auch immer so ein bisschen abzuklären, ist das wahr was ich da lese und vielleicht noch andere Quellen zu erkennen so. Redet ihr manchmal auch mit Freundinnen und Freunden darüber,
2: weil ihr das beide gesagt habt, News auf Social Media und kann man denen vertrauen? Ist das manchmal auch das Thema, dass ihr sagt,
0: hast du das auch gesehen, was hast du das Gefühl? Stimmt das oder stimmt das nicht? Oft schon. Also das ist halt, wenn man so ähnliche Feeds hat, dass man halt das beide gesehen hat und dann so ist, hm, stimmt das wirklich? Hast du dich weiter darüber informiert? Kannst du mich auf dem Laufenden halten? bei dir Ja, und einfach auch, dass ich Sachen erfahre über meine Kollegen
1: weil, weil vielleicht jemand anderes hat etwas anderes gewesen ist, nachher reden wir über das. Und dann, ja, das ist schon immer auch viel von den News, gerade über die mhm. Kollegen.
3: Wir fangen in der Regel jede Episode von der Tagessatzzeigerin mit einem Rückblick an. Wir reden darüber, welche Frau oder welche Frauen oder welches Thema uns besonders beschäftigt hat. Auch häufig wäre ich auch in unserem Instagram-Feed oder WhatsApp sehr oft auftaucht. <lacht> Wir wollten euch fragen, welche Frauen oder welche Frau oder welches Thema hat euch in der letzten, es müssen jetzt nicht gerade zwei Wochen sein, es kann etwas ein bisschen weiter zurückgehen. Es war gerade noch ein und so. aber gibt es? Personen, die irgendwie eher viel darüber geredet haben in der Freizeit mit euren Freundinnen und Freunden, die ihr uns erzählen könnt.
1: Also was wir gerade diskutiert haben letztens, ist ähm, Greta Thunberg gewesen. Vor allem im Zusammenhang mit dem Andrew Toad, dass er nachher verhaftet ist und alles. Und Mich hat es mega fasziniert. Wir haben auch ein bisschen darüber geredet, ist das echt alles echt und so oder ist das inszeniert. Aber trotzdem finde ich es mega stark, wie sie reagiert hat auf das alles. Also Ordnung,
3: genau. Genau. Der Andrew Tate ist ein äh, frauenverachtender Mensch, kann man so
2: sagen. Und äh, Greta Thunberg und er haben ein bisschen auf Twitter hin und her gefeitet. Also der Andrew Tate hat geschrieben «Hello Greta Thunberg», das er 33 Autos hat und hat erzählt, wer was kommt und so. Und sie hat, und auf das beziehst du dich, oder? Mhm. Ähm, wo du gesagt hast, wo, wo der Birk, deine Freundinnen für Gesprächsstoff gesorgt hat, dass sie gesagt hat, yes, please, du enlighten mich. Also ja, erzähl mir, oder klär mich auf. Email me at smalldickenergyatgetlife.com wo man jetzt hier nicht äh, übersetzt aber ich glaube, alle verstehen. Was, hast
0: du jetzt Gefühl, oder warum hätte euch das so, oder über was hat ihr geredet, also Bei uns ging es ähnlich auch darum, weil ähm, es hat ja danach... Wegen dem Antwortvideo von ihm zu der Verhaftung in Rumänien geführt. Und da haben wir uns, klingt vielleicht ein bisschen böse, aber wir haben uns extrem darüber gefreut, <lacht> dass er verhaftet worden ist und wir haben da oft drüber geredet. Mhm. Ja, ist ja schon auch sehr abwachte Verhaftung Ihm wird
3: Vergewaltigung und Menschenhandel unterstellt. Also. Also ein richtiger Kriminalfall, wo der Tweet oder die Lösung oder mal eine Zwischenlösung von einem Kriminalfall, wo den Tweet ausgelöst hat. Mhm. Aber was mich jetzt noch interessiert, Greta Thunberg war auch noch in den Medien gewesen, jetzt vor kurzem, weil sie wieder protestiert hat und weggedreht worden ist. Über das redet ihr auch oder jetzt ist es wirklich mehr um die ganze Geschichte mit dem Schlagabtausch gegangen, wo dann zu dieser Verhaftung geführt hat?
1: Also das mit der Verhaftung habe ich einfach selber für mich gelesen. Das haben wir jetzt nicht unbedingt diskutiert. Aber ich selber habe mich so ein bisschen gefragt, weil es hat ja auch Artikel gegeben, wo ich gelesen habe, dass es vielleicht einfach inszeniert war. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, dass irgendwie sie so als Mädchen irgendwie einfach so benutzt, weil es eben cool ist. Oder genau, weil dann so Leute wie ich denken, wow, mein cool, so eine starke Frau. Und vielleicht ist es einfach so inszeniert. Und ja, das habe ich mir aber selber ein bisschen gedacht, das haben wir jetzt nicht... Besprochen mit den Kolleginnen. Mhm. Also, wir
0: haben auch nur über die Verhaftung diskutiert, nicht über den Protest in Lützerath. Darüber habe nur ich gelesen, aber ich glaube, wir haben nicht drüber geredet aktiv.
1: Mhm.
2: Es ist ja noch spannend, oder? Das AvaC, wo, wo so stark für Klimabewegung steht, glaube ich, fast kein andere. Jetzt auch so in einem anderen Kontext, oder auch für euch, für ganz viel auch ähm, einen Zugang zu Themen schafft und, und, und nochmal so einen ganz anderen Angle ähm, mhm. auf Themen wirft und wo auch sehr viel passieren. Und gibt es noch andere Frauen
3: oder
0: Themen, die euch bewegt haben? Wir haben noch über eine Astronautin geredet, also Nicole Mann, die einen siebenstündigen Außeneinsatz an der ISS hatte und die hat zusammen mit einem japanischen Astronauten ein Solarpanel installiert. Und das haben wir einfach als Fortschritt wahrgenommen. Darüber haben wir uns gefreut. Ja, spannend. Ich muss ja, das ist ja ganz, ganz peinlich, aber das ist so etwas von den Sachen, wo
2: ich mir wirklich nie überlegt habe. Ich habe das Gefühl, dass das so selbstverständlich ist, dass ich echt nie eine Frau auf dem Mond war. Mhm. Und ich habe kürzlich etwas darüber gelesen, so, wenn ist es Zeit, wo die erste Frau auf dem Mond ist? Und dann habe ich habe das so gelesen und, mich, und ich bin wirklich so ah, ja. mhm. Es hätte noch keine gegeben. Also, mhm. wo ich so, wo ich so war, was
0: ist passiert? Ist das mhm. so ein Thema gewesen? Ja, also darüber haben wir oft geredet, weil wir hatten Tag Day im, am Anfang Dezember und... Ich hatte mit einer guten Freundin ein Panel über The Moon and Beyond und da ging es ums Artemis-Programm von der NASA, die ja dann wirklich Schwarzmenschen und Frauen auf den Mond schicken wollen für die Südpolerkundung vom Mond. Mhm. Und ich fand das davor schon sehr interessant, weil ich mich einfach für den Weltraum interessiere. Und als ich dann noch gehört habe, dass da auch dann endlich mal Frauen auf den Mond kommen, da fand ich es noch toller. <lacht> so cool
3: sehr gut höchste Zeit für Frauen
2: auf dem Mond absolut aber ich habe eigentlich gedacht ist eigentlich müsste eigentlich selbstverständlich dass das irgendwie mal eini ist aber
3: ja dann gehen wir doch weiter und redet mal noch über ein paar andere Themen und zwar ähm, gerade als Einstieg ihr sind Vertreterinnen der Generation Z kann man glaube so sagen was zeichnet für euch die Generation aus und könnt ihr euch vor allem mit dem identifizieren mit mit dem Begriff oder mit diesen Generationenbezeichnungen oder sind die einfach
1: und äh, es ist ein bisschen egal. Also ich habe diesen Begriff jetzt nie gebraucht im Alltag, also ich würde nicht sagen, so, ich bin Chancey. <lacht> aber ich habe das Gefühl, so, die Leute werden eher so, wenn ich es mich ein habe, eher so offener gegenüber allem. Also wenn ich so vergleiche mit so, was meine Eltern oder so erzählen oder meine Großeltern, dass es weniger so die Distanz immer zwischen den Leuten dann immer so den, dass man mega anständig, also nicht, dass man den Anstand verliert, aber dass man einfach so ein auf einer kollegialen Basis miteinander ist und das finde ich echt cool. Aber vielleicht ist das auch so, dass ich das Gefühl habe, dass man Leute gegenseitig akzeptiert und irgendwie nicht so sagt, die Leute, mit denen spricht man nicht, also, so, dass es so Standard oder so irgendetwas gibt, dass alles, das ich das Gefühl, ist nicht mehr so, ja, es ist gar kein Thema, wir, wir reden nicht mal mehr darüber, dass man das könnte denken mhm. Und das finde ich mega cool, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Bubble, wo ich drinnen bin, mhm. weil ich so im Gymi bin und vielleicht ist das an anderen Orten oder in anderen...
0: Ich habe auch das Gefühl, dass wir sehr viel offener sind und vor allem lauter als andere Generationen. Ich habe das Gefühl, wenn wir ein Problem finden, machen wir auch eher den Mund darüber auf. Aber ich wohne in Olten. Es gibt schon noch, auch in unserer Generation. Ist es ist gar nicht so selten, leider.
2: Das, was du sagst, du hast jetzt gesagt, oder es das gibt's immer noch, das, das mhm. Schubladisieren. Das mit dem Lied finde ich interessant. Also, ich bin wirklich in dieser Generation Y. Wir sind also die Snowflake-Dings, die sich nur beklagt und nichts macht. Und das ist schon etwas, was ich, finde spannend, dass du das sagst, dass man auch viel politischer ist, viel interessierter ist. Und ich frage mich aber nachher manchmal auch, ist das nicht auch mega eine Last? Weil ich meine, es ist etwas passiert so viel, schlecht oh, es gibt so viel Probleme, ist das so etwas, wo dir mängisch schon so denkt, okay, wir müssen alu
1: ziehen, oder belastet euch das so? Ich denke eher, es ist cool, dass wir dürfen lügziehen und dass wir dürfen fragen und ich habe nicht das Gefühl, dass Leute interessierter werden, unbedingt, sondern einfach, dass man merkt, so ich kann an meine Lehrperson irgendetwas anderes fragen, als das das Fach ist, oder ich kann irgendeinen Experten einfach fragen, was ich will und dass man sich das getraut eben und darum ist das einfach etwas cooles. Man darf etwas sagen, man muss nichts sagen, wenn man das nicht will.
3: Mhm. Mhm. Es geht vielleicht auch darum, oder, so wie ich es verstehe, jetzt, eben vorher, wie mit den Schubladen auch. Oder, also man hat sich vielleicht auch sich nicht getraut, über so ranghöchers mhm. oder so mhm, irgendetwas genau. vielleicht zu fragen. Und dass das vielleicht alles ein bisschen kollegialer und offener wird. Auch wie du, wie du vorher mhm. gesagt hast, so ein bisschen
0: durchlässiger. Ja. Also was ich bei der Gen -Z gemerkt habe, ist, dass wir weniger so sind wie Respekt hat man nur dadurch, dass man älter ist und bei uns muss man sich Respekt irgendwie verdienen. Mhm. Es ist sehr gegenseitig, aber wenn nichts zurückkommt, also wenn du mir keinen Respekt erbringst, warum sollte ich es dann müssen? <lacht>
2: wo du vorher die Lehrperson erwähnt hast und dir beide gesagt hatten, es machen beide ein naturwissenschaftliches Gymnasium. Ihr seid so in einem klassischen MINT-Fächer, also in einem mathematischen naturwissenschaftlichen Fächer. Und das ist ja ein Bereich, wo man immer noch sagt, ist so eigentlich nicht typisch Mädchen oder ist nicht typisch, ist immer noch sehr männlich dominiert. Wo die entschieden
0: hat für die Fächer, ist das ein Thema Also bei mir auf, auf jeden Fall, weil ich fand es unglaublich interessant. Ich hätte theoretisch nicht genommen. Ich wollte eigentlich Informatik nehmen, aber das gibt es nicht. Mhm. Deswegen war dann der zweite Favorit. Und ich habe mir schon gedacht, okay, das Feld ist ziemlich männerdominiert, wäre eigentlich cool, da was zu ändern.
1: Ja, also bis auch, vor allem, weil ich mich dann entschieden hatte, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt ans MNG, sind alle so, gesehen, hey, sind ja nicht immer ein Buben und bist dann nicht das so einzige und all das ist schon ein Thema gewesen. Und wie ist das? Wie ist jetzt solche Klasse auf dort? Ja, wir sind schon um Sieben, oh, jetzt, wir sind jetzt weniger geworden, wir sind jetzt sieben Mädchen und elf Buben. Aber an unserer Schule schauen sie auch, dass die Klasse, dass es nicht irgendwie nur zwei Mädchen lernt. Es gibt dafür aber eine Bubenklasse an unserer Schule. Einfach damit, dass nicht die Mädchen so fest verteilt sind.
3: Ja, das war bei uns auch so gewesen, äh, im neusprachlichen Gymnasium. Darum war ich in einer Mädchenklasse. Genau. Stimmt, das stimmt. Das, das Gegenteil. Ja, das ist aber nicht schlecht. So, weil sonst, wenn man dann so, man sagt ja so, man muss wie so 30 Prozent in einer Gruppierung damit man sich irgendwie auch wohlfühlt und irgendwie so ein bisschen Durchsetzungskraft hat. Darum ist ist das sicher noch ein guter Ansatz,
2: ähm, damit man nicht so ganz allein auf verlorenen Posten mhm. steht? Das habe ich mir nie überlegt. Ich habe das gemacht und wir waren irgendwie die einzige Klasse. Gewesen. Wir waren vier Mädchen, immer in einer anderen Zusammensetzung und etwa so 12, 13 Buben oder noch mehr zwischenzeitlich. Wir sind uns dafür einfach immer mega zusammengerottet. Mhm. Ähm, ich es ging aber auch recht gut mit den Buben. Das habe ich mir nie überlegt. Ja. Also,
0: ich war davor in einer äh, Mischklasse von. N und W, also Wirtschaft und Naturwissenschaft, da waren wir eigentlich sehr ausgeglichen. Ich glaube, es waren 10, 12, also 12 Jungen, 10 Mädchen. Und jetzt wurde ich neu aufgeteilt in eine musische Klasse mit den Naturwissenschaftlichen und wir sind jetzt fünf Mädchen Chemie, Biologie und ein Mädchen mit Mathe, Physik. Und der Rest sind eigentlich nur Mädchen vom Musischen, außer hm. drei Jungs. Mhm. Ja. Also <lacht> Aber es ist jetzt, was
3: mich schon noch erstaunt ist, dass du erzählst, dass, du den Entscheid kommuniziert hast, dass die Leute so gesagt haben, hey, aber hat's dort nur Buben und so, dass man immer noch auf das angesprochen wird. Mhm. Wir fragen sie jetzt ja, ehrlich gesagt auch extra noch. Mm. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen nicht mehr so ein Thema oder dass es vor allem Freude ist, dass sich Mädchen und junge Frauen für, für so Themen und Fächer interessiert. Wie ist es denn jetzt, wo, wo ihr in den Ausbildungen drinnen sind und wenn es auch weitergeht, Überlegungen, welche Studien könnt ihr befolgen Ist das Thema mit dem Geschlecht in diesen in Bereichen nach wie vor ein Thema oder ist es denn einfach mal so ein bisschen erledigt gewesen und jetzt macht man das einfach?
1: Also, ich glaube, mir gewöhnt sich erstens mega fest dran. Also, ich bin mir das jetzt einfach mega gewöhnt. Ich denke jetzt nicht jeden Tag dran Wir sind eigentlich auch viel weniger Mädchen in der Klasse. Und, ja, es wird auch immer wieder gefördert. Also, eigentlich ist es mehr so, eben, man wird mega so, als, wow, du bist ja mega cool, wenn du das machst, Physik und so. Und auch bei diesen Studieninformationstagen mega oft sind sie so extra, so die extra noch so mehr Frauen als Männer an Physikstandstellen oder so. <lacht> manchmal ist manchmal nicht so, aber. Ja, es wird mega so gefördert und dann fühlt man sich eigentlich mega stark, wenn man das nachher wählt. Aber andererseits bin ich dann auch so, ja, wieso muss man es jetzt eigentlich überhaupt sagen? So also cool, dass du Physik machst, weil du es Mädchen bist, es ist doch einfach cool, dass ich mit Physik machen mhm. So, das frage ich mich dann eigentlich
0: auch ein bisschen. Aber andererseits ist das Empowerment natürlich auch cool.
3: Mhm.
0: Also, ich habe auch bis jetzt nur gehört, wow, Chemie, Bio, bist du dir da sicher? Aber es war noch nie Wegen, du bist eine Frau, bist du dir da sicher? Sondern es war mir so, das ist sau schwer, bist du dir da sicher? <lacht> ja. Und ja, also von meinen Lehrern hieß es oft, ja, die Endschüler, die vergesst es machen. Also seit ich in der M-Mischklasse bin, ist es einfach nur noch, ja, ihr seid musisch. Ja, Moment mal. Mhm. Sind wir gar nicht alle, ja, egal, ihr seid musisch. Okay. Also wir werden einfach unter den Teppich gekehrt ja. derzeit. Und das ist ich halt auch mal ganz,
1: wir sind die naturwissenschaftliche Schule. Ja. Also, die ganzen 970 Schüler in unserer Schule sind mathematisch naturwissenschaftlich unterwegs. Ja. Und
3: so, in welche richtig soll es gehen? Haben Sie schon Vorstellungen, was für Studiengänge oder
0: was, was er in der Zukunft machen, beruflich? Also, ich würde gerne in die Forschung gehen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob Bioinformatik oder Biochemie. Die Bioinformatik hat noch so mein Herz, aber Chemie ist cool. Es ist so. <lacht> Forschung. Ja, welches Fach? Nee. <lacht> ja, also ich werde wahrscheinlich Physik
1: studieren, aber nachher etwas mit dem Management so etwas machen ja. im Masterstudiengang dann. Mhm. Spannend. Bisschen Zeit ja auch noch.
2: Ich transcript Zeit haben wir auch einen Bericht gefunden oder eine Untersuchung, wo eine Zürcher Agentur und Wir bewegen uns jetzt ganz in eine andere Richtung, die die Nutzung der jungen Menschen vom Smartphone untersucht hat und wie viel Stunden junge Menschen ihr Smartphone brauchen. Was denken Sie Das haben interessant gefunden in dieser Studie. Die Schätzung von der eigene Einschätzung mit dem, was von der eigenen Nutzung ist, recht auseinandergegangen. Was denken Sie dass dort der Schnitt war? Pro Tag oder pro
0: Woche? So vier Stunden pro Tag ja oh, ich hätte jetzt fünf Stunden pro Tag gesagt.
2: das ist mega gut, das sind viereinhalb Stunden pro Tag. <lacht> <lacht> Und die Teilnehmenden, wir haben es wirklich eine kleine Anmerkung vor Redaktion mir wir haben es wirklich nicht <lacht> mit diesen beiden. Die meisten Teilnehmenden haben ich es viel, viel tiefer geschätzt.
1: Ich hätte es jetzt sogar vielleicht eher sogar noch höher geschätzt. Aber. Also ich habe ein bisschen weniger, aber ich weiß auch, wenn ich so vergleiche, dass ich weniger am Ende bin. Da. Aber es kommt ja auch darauf an. Also ich habe das Gefühl, wir machen ja mega viel auch in der Schule. Für die Schule, also Teams und Outlook und alles mit mir auf dem Handy. Und nachher machen wir oft auch so etwas, oder Quizlet lernen oder mhm. irgendeinen
0: Artikel. Also so. mhm. Na gut, ich mache das alles am Laptop, deswegen ist meine Handyzeit so niedrig. <lacht> <aber>. <lacht> Also auf Social Media sind ihr denn jetzt eher? Ähm, eben,
3: wir sind sehr stark auf Instagram unterwegs. TikTok komme ich ein bisschen mit über meine Tochter. Was sind so die Kanäle, wo ihr euch bewegt und vielleicht mit welchem Motiv oder vielleicht mehr Information, mehr Unterhaltung, mehr Inspiration oder verflüßt das alles also so bisschen
0: ineinander? Also ich bin viel auf Insta, aber da nur für für Sport. Also ich bouldere und ich gehe ins Fitness. Also, das ist Insta eher da. Und für TikTok mehr so für Unterhaltung, wenn ich wirklich. Also, ich komme bekomme News mit, aber eigentlich eher ungern. <lacht> wenn ich mich wirklich informieren will, mache ich das eigentlich gezielt. Und mhm. mhm. also
1: ich kann einfach Instagram. Und ich finde es einfach cool, so Stories machen oder so etwas zeigen, so was ich gemacht habe aus der so, viele, so viele, posten oder auch gesehen von anderen Leuten, was sie gerade machen. Mehr so ein bisschen das. Und. Ja, auch sonst, wenn ich mich für etwas interessiere, nachher so ein paar Bilder anschauen, ist das auch cool. Oder so ein wirklich Unterhaltung, aber so auf ganz tiefer Basis von gar nüt <lacht> von mir, so lange zu denken. Und TikTok kann ich nicht. Finde ich nicht so. Und ich habe auch gehört, das mache ich mega süchtig, darum würde ich es mir nicht runterladen. Hast du das Gefühl, aber bist du eine der wenigen im Umfeld, die kein TikTok hat? Und nein, jetzt bei uns haben wirklich viele nicht, oder haben es gehabt und wieder gelöscht, mhm. einfach weil es eben so süchtig macht und ja, aber auf Instagram gibt es ja eigentlich auch die Reels, es ist eigentlich fast das Gleiche, darum ja nein. Wenn ihr beide auf Instagram unterwegs sind, wir haben immer wieder darüber geschrieben, beim Tag und auch,
3: sonst ist das ein riesiges Thema oder so, das, Frauen, das Frauenbild dass man vielleicht viel viele Sachen sieht, eben viele schöne Menschen und alles mit Filter und bearbeitet und so, haben ihr das Gefühl, das beeinflusst euch so Sachen zu sehen, oder geht das ein bisschen an euch vorbei, weil ihr so ganz dezidiert die Kanäle abonniert habt oder nur so im Freundeskreis.
0: Ist das ein Thema? Also auf Insta bekomme ich eigentlich sowas gar nicht mit. Ich folge meinen Freunden und ich folge einem Sporthashtag. <lacht> das, das war's. Ja, okay. Und ich öffne Insta auch nur so einmal am Tag, dann nur so nur kurz für zehn Minuten. Ja dann war es eigentlich für mich schon wieder. Ja, okay. Also ich
1: finde, ähm, mir löst sich einfach mega fest von dem, dass alles so gefiltert sind und so perfekt aussehen. Und es ist ja immer mehr so auf Instagram einfach cool, wenn man so auch so ein Verschwimmungsbild oder einfach so eine Alltagssituation postet oder jetzt in meinem Freundeskreis. Und ich folge also so ähm, Feminist. Und ähm, dort ist halt immer wieder so... Body positivity. und mega viel wird so über das auch geschrieben. Und dann ist es mehr umgekehrt, dass ich durch das so inspiriert bin. So, es ist alle Körperformen sind okay und alle Körper sind ganz anders. Und dass ich mehr durch so umgebildet wird als mhm.
0: dass du jetzt gesagt hast, dass ich dann nicht schlecht fühle oder so. Das mit den verschwommenen Bildern habe ich auch viel, weil ich einen relativ breiten Freundeskreis habe, die aber alle Fotografie machen. Und dann hast du halt einfach so Landschaftsbilder, so, irgendwas Verschwommenes. <lacht> also, <das> sieht meistens <lacht> cool aus, aber es ist verschwommen. <lacht> Und dann noch vielleicht so, manchmal so ein, so ein kleines Selfie, aber das geht dann unter, weil dann kommt schon wieder Landschaftsfotografie. <lacht> also aber es zeigt eigentlich oder? das ist ja
2: Phänomen, wo man immer wieder sieht, auf, auf den sozialen Medien, und vor allem gerade auf Instagram, oder du hast gesagt, du folgst Leute, du folgst Hashtags, ich habe so viel gelernt, ich fühle mich wie 80 weil ich ja nicht gewusst, <lacht> <lacht> ich als so, Hashtags hey, Ich weiß nicht, nicht sagen, ich hätte es total, sagen. ich,
0: ich,
2: ich aber <lacht> ähm, nein, aber, oder, so zeigt, je nachdem, was man, wenn man folgt, und, wenn Hashtags, dass man folgt, dass man auch andere Sachen angezeigt bekommt, und das ist natürlich, oder, best case, wo du hast, aber, so das Phänomen, also habt ihr auch von dem gehört, aber so das, so das, dass es so einen Druck mhm. gibt oder so, ist es zum Teil vielleicht auch Thema der Schule oder bei euch in der Schule oder bei euch in der Klasse
1: oder auch eher weniger? Nein, eigentlich habe ich das Gefühl wirklich nicht mehr, also niemand, also jetzt bei mir, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand über ein Herz hat der vielleicht ein bisschen dicker ist oder wo einfach irgendwie andere Körper hat, irgendetwas, also das macht man einfach nicht und das ist wie für alle klar und also, ich weiß nicht, über das muss man wie
0: gar nicht reden. Mhm. Also bei uns auch überhaupt nicht. Wir hatten einmal ein Problem mit einem Sportlehrer, aber nicht bei uns in der Generation. Mhm. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm.
3: Die Jugendmedienwoche, die findet seit 2018 statt. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben für den Zürich-Tipp das schon zweimal ausgeschrieben und haben es müssen es absagen, weil äh, der Pandemie. Genau, das ist jetzt meine Überlegung. Ja, das war ja verrückt. Gewesen, oder? Ähm, wir haben sehr, sehr oft darüber gesprochen, was das für eine spezielle Zeit ist, besonders für Kinder und Jugendliche, die während der Lockdowns und auch andere Einschränkungen, wie das sein muss. irgendwie nicht zur Schule gehen. Mein hat im ersten Semester angefangen zu studieren und hat einfach mal gerade alles am Computer gehabt, was für sie jetzt zum Beispiel nicht so schlimm war, weil sie in Zürich lebt und ihr Umfeld nach wie vor noch so ein bisschen hat treffen können, aber für alle, die frisch auf Zürich gekommen sind, es hat mich so leid, da für die Studienanfängerinnen und Anfänger, wenn ich an mein erstes Semester an der Uni Zürich denke, wo ich, das Beste war, ist, wo man sich vorstellen kann. Ja, wie ist euch das gegangen? Wie ist die Zeit für euch gewesen? Hat euch das
0: geprägt? Also ich bin da gerade von der SEC E fertig, also mein letztes Jahr in der SEC E, mein Abschlussjahr, da hat es gerade angefangen und es hieß für uns, Skilager findet vielleicht statt, wir sagen euch Bescheid und dann war es direkt, okay, Montag werden wir ins Skilager gefahren, Sonntag hieß es, nein, wir machen alles zu, wir gehen mhm. nicht und damit hat es halt dann gerade angefangen, also wir haben... Keine Prüfung geschrieben. Also, wir hätten gerade noch den Check ist 3 geschrieben. Zwei Wochen danach wurde auch alles abgesagt. Haben wir auch nie nachgeschrieben, lustigerweise. Vielleicht noch ich nicht. Also, auf meinem Abschlusszeugnis steht überall nur Besuch drauf. Es ist halt War schräg. Und es wurde dann gerade wieder besser, als wir unsere Abschlussreise gemacht haben, dann halt nirgendwo hin, außer den Wald hoch in <lacht> Wauke! <lacht> ah, okay. ja, ja. Du warst da so GP, oder?
1: Also in Zürich ist es ein bisschen ein anderes System. Ich bin dann, wo Corona war, bin ich schon, schon am MNG. Und, ja, ist schon komisch gewesen. Ich habe schon so gemerkt, also an dem Freitag. wir weiss nicht, ob man ein bisschen suchen werden oder nicht. Und dann hat es einfach angefangen. Alles im Kombi. Aber ich habe mega Glück gehabt, dass ich eine Kollegin hatte, die ganz in und dann sie immer noch. Aber so war ganz in der Nähe. Und wir haben das eigentlich dann so ein bisschen zusammen durchgestanden. Wir haben dann immer zusammen bei den Calls uns Und auch meine Mami hat dann ein Homeoffice gemacht. Das heißt irgendwie ist es einfach so eine andere Zeit gewesen für mich. Wir haben dann viel zusammen gebacken und gekocht und sind rausgegangen. Und ich bin irgendwie viel gejogen und so, was ich gar nicht so oft mache. Aber dann in der Zeit und einfach so. Es ist ein bisschen anders. Gewesen. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich sehr Glück gehabt, dass ich die Leute um mich gehauen und einfach, das war eine andere Zeit dann für ein paar Monate und ich habe nachher eigentlich auch wieder gut einen gefunden in den ganzen Schulalltag und alles. Mm. Es gab ja sehr viele Befragungen,
2: gegeben, sehr viele Untersuchungen und sehr viele Studien und man hat ja zum Beispiel auch gesehen, es gibt recht erschreckende Zahlen, wenn man z.B. die psychische Belastung und die psychische Störung anschaut, dass man gesehen hat, dass die in den letzten zwei Jahren vor allem bei jungen Frauen zugenommen hat. Auch wenn man Hospitalisierungen anschaut, dass Therapieplätze sehr, sehr rar sind, ist das auch das Thema, das bei euch im Umfeld oder vielleicht auch an der Schule irgendwie das Thema war, dass, dass Leute sehr einsam waren oder dass, dass junge Frauen oder Männer mehr betroffen waren? Ich glaube,
0: ich habe das gar nicht so sehr mitbekommen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also. Und es war eigentlich alles egal, weil wir wussten von Anfang an, okay, die Noten zählen nicht.
2: <lacht> <lacht> mhm.
0: Aber es war halt so, okay, wir machen Unterricht. Aber es zählt nichts. Mhm. Und dann war es halt auch schon, dann war es wieder vorbei. Da hat jeder sein Leben einfach gelebt, hat gemacht, was ihm Spaß gemacht hat und man ist so sporadisch zu den Calls aufgetaucht, wenn es halt so war. Mhm. Okay, ich weiß, der Lehrer gibt Strafe auf beiden, wenn ich nicht auftauche, dann mache ich mhm. mal mir weniger Arbeit und komme einfach hin.
1: Mhm.
0: Mhm. Also ich habe das ein bisschen mehr von dem mitbekommen, weil ich jetzt gerade zwei Dachdenklingen
1: habe, denen es um die Zeiten nicht gut gegangen ist mhm. und... Eine habe ich ein enger begleitet in der Zeit und die andere hat es mir wie mehr im Nachhinein dann erzählt. Weil wir dort noch nicht befunden waren. Wir sind erst mm -hmm. nach, zusammengekommen Und, ja. Also, ich finde es mega schlimm, dass man einfach dann so muss warten muss auf eine Behandlung oder das. Es gibt schon immer die Hotens, man muss auch anleiten und so. Aber irgendwie, dass es dann so überlastet ist oder ja, man muss dann eine Woche warten, wenn es jetzt mega schlecht geht. Ja, das habe ich schon schlimm gefunden. Mhm. Und hey, dir eine Erklärung als,
2: als junge Frau, die zum Glück nicht betroffen sind, als du hast gesagt du kennst es noch weniger oder hast es so weniger gehört gehabt, Wenn man die Zahl anschaut, dass so viel mehr junge Frauen unter dem Glitten haben, überrascht euch das? Oder hat Erklärung, warum das so könnte sein? Es ist auch bei den Jungs ein bisschen mhm. angestiegen, aber einfach mass viel, viel weniger. Also jetzt
1: bei diesen beiden ich hätte jetzt nicht gesagt, dass sie nicht auch ein sein können sein, also es sind nicht Probleme, Problem, was sie kann, weil sie Mädchen sind oder so. Und ich habe auch das Gefühl, es hat einfach ein paar Bube gegeben, was ich dann vielleicht, dass man sich einfach mir hat mega viel Energie braucht, um dass man mit Leuten irgendwie redet oder einfach, dass mir muss dann einen Anruf machen und dann wirklich etwas, Wir hat irgendwie nichts zu erzählen, also mir hat er nichts erlebt. Das heißt, mir ist dann einfach in den Calls und wir reden irgendwie über nichts, mhm. nichts richtiges und dass man das dann wirklich auch macht. Ich glaube, das hat viele und das hat nicht unbedingt mitzutun, zu tun, weil es Gender
0: immer hat. Was mir gerade irgendwie auffällt, ist, dass es dadurch sein könnte, dass es bei Frauen einfach viel mehr ist, dass sie sich viel mehr getraut haben, weil es einfach akzeptierter ist, dass Frauen Gefühle haben, dass sie halt einfach nicht so die Hemmschwelle gehabt haben, sich Hilfe zu suchen. Aber
2: mhm. Mhm. Also eine Erklärung, vielleicht einfach als kurze Ergänzung und dann können wir auch weiter. Eine Erklärung, die viele Expertinnen haben, also die als Psychologin, als Psychiaterinnen arbeiten. Ist auch etwas, wo, wo wir unter gefragt haben, wegen den sozialen Medien vorher, dass man viel mehr digital konsumiert hat und auch so den Vergleichsdruck, oder? man gesehen hat, okay, die ist jetzt in dem mega schönen daheim. oder eben, du hast es gesehen, irgendwelche Prominenten oder irgendwelche Influencerinnen oder so, und das, das Forschung die jetzt, dass man davon ausgeht, dass das ein Grund ist, wo einen grossen Einfluss hat einfach die, die Sichtbarkeit von anderen Realitäten und von anderen Sachen, und das, das ständig sich vergleichen. Mhm. Die Selbstoptimierung. Ja, es ist sehr erfreulich, dass das bei
3: euch jetzt so kein Thema ist und dass äh, Social Media so anders genutzt wird, wirklich so zur Inspiration und so zum sozialen Austausch irgendwie. Wir schauen noch ein bisschen in die Zukunft, äh, euch in Zukunft. Das nimmt uns unter, wenn ihr äh, an euch Zukunft denkt. Was fällt euch spontan ein? Mit welchem Gefühl schaut ihr in die Zukunft?
0: Also ich freue mich auf die äh, Sport WM, also die Kletter WM in Bern. Vor allem halt auf die Boulder Kategorie und Frauen, weil Aha. nee, sind für mich uninteressant, weil ich werde da eh nicht mithalten können. Aber das von den Frauen interessiert mich sehr und ich habe so einen ein bisschen besonderen Blick auf Andrea Kümmin, also Schweizerin, finde ich interessant. Super für dich?
1: Ähm, ja, ich schaue eigentlich also gerade so ein auf mein Zwischenjahr, das jetzt dann kommt. Also ich habe jetzt dann Matur im Sommer. Und ja, das ist eigentlich gerade so ein bisschen. Und nachher der Studiebeginn habe ich das dann wirklich gemacht und ich wirklich Physik studiere. Ich bin mir auch mal überlegt, ob ich das in, in Lausanne machen oder in Zürich. Und all das, wie das kommt, wie ich mich entscheiden werde.
3: Und den Horizont noch ein bisschen aufspannen und so richtig ein paar, so 10, 20 Jahre. Gibt es irgendwie Themen, wo ich manchmal so ein bisschen Angst machen? Das mit dem Klima oder ihr freut euch einfach auf eures Leben in der Zukunft und äh, sind zuversichtlich.
1: Also ich habe mega die Hoffnung, dass all das, was wir jetzt ansprechen, dass auch etwas passiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass Sachen passieren, wie wir jetzt darüber reden, dass eben zum Beispiel Social Media hat sich schon viel verändert für uns. Und auch die anderen Sachen, die wir in der Schule besprechen oder, so, oder auch die Klimakrise. Ich bin zuversichtlich, dass es da eigentlich mega coole Lösungen gibt für ganz viele Probleme. Und ich bin sicher, dass wir das eigentlich erreichen können. Und ich bin... Ich wäre auch mega stolz, wenn ich mich etwas noch Beitrag kann, mich engagieren kann. Und ich freue mich eigentlich einfach auf das. Mhm. Also,
0: also, ich habe auch Angst vor dem Klimawandel, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir das lösen können. Mhm. Hoffentlich. Mhm. Sehr schön. Stimmt.
2: Ich finde, eigentlich ist es ein mega schönes Schlusswort. Ja. <lacht> genau. Ich finde, wir sollten mega hoffentlich so ist ja Immer noch ein bisschen Anfang Jahr, ins neue Jahr und in die Zukunft. Und ich glaube, es es kommt gut, also wenn ich so die jungen Frauen anschaue, schließe ich mich definitiv euch an. Bin ich bin sehr, sehr hoffnungsvoll.
3: Ja, es ist sehr schön und inspirierend, wirklich war, euch im Studio zu haben. Danke vielmals für die Zeit, die
2: ihr euch genommen habt und alles Gute für die Zukunft. Danke,
1: Danke für die dabei sind.
2: Merci vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, gute Zeit. Bis dann. Ciao zusammen. Tschüss. Ciao. Die Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir, Anik Kosmann. Heute waren mit diesem im Studio Cerda und Josephine. Produktion macht Laura Bachmann und die Sounds sind von der Musikerin Sissy Fox.